0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. יש כל מיני דרכים לדעת שאת צריכה להתרחק ממישהו ושהוא אפס ושאת לא צריכה להעביר את החיים שלך. למשל, אם כל יום יש לו פרצוף של מישהו שלא היו לו מים חמים במקלחת בבוקר או אם הוא אומר, אני מעריץ נשים. אבל הדרך הכי הכי טובה והנורת הזרה שצריכה להידלק לך הכי מהר אז אם אתם נוסעים ביחד לטיול ואז הוא מחנה במגרש חנייה חשוך את האוטו, עוצר ואומר, Hello darkness, my old friend. אתם על הפרק השני של יומן הצפייה שלנו בגרס. אני אצליל אברהם, איתי באולפן שלי גרוס, כתבת אופנה בלאישה, בלוגרית ומחברת הספר החיים ומה שלבשתי. היי שלי. היי. אם היה נגזר עלייך להחליף מלתחה עם מישהי בגרס, מי זאת הייתה? וואו, אני מניחה שאימא של מרנה. והאימהות מככבות פה ממש. תשעה פרקים נשארו לעונה האחרונה של גרס, זה הפרק השני בעונה השישית, מתחילים. אני לא הולך סחור סחור, אני לא חושבת שהפרק הזה כיבד אותי כצופה. אני חושבת שיש אה, גבול שסדרה יכולה לחצות בין אה, דרמה לבין פרודיה, והיא חצתה אותו בפרק הזה, או אולי כבר מזמן, לא יודעת. כל הסצנת אימה הזאת בצימר, בפוקיפסי. כן, אני לא חשבתי על זה ככה, אבל אני
1: באמת הרגשתי שם איזשהו אובדן דרך תסריטאי בפרק הזה. שבגלל שאני בן אדם אופטימי אני אומרת לעצמי היא בטח יודעת לאן היא הולכת עם זה אבל התחושה שלי בפרק הזה הייתה כאילו כל העונה הקודמת לא התרחשה.
0: לא התרחשה נכון? כאילו כל פעם את נותנת אמון בדמויות האלה ואת אומרת וואו הם עשו כברת דרך אני אתבגר איתם. נכון. ואז...
1: מילא אמון בהן אמון ב... ב... בתסריט שיש, שיש דרך שהן הונחות בה שהן עלו על איזושהי דרך ופתאום הן חוזרות לאיזושהי נקודת שפל איומה מהעבר שלהן. רואות את הבור
0: ונפלות, רואות את הבור ונופלות.
1: וזה גם גורם לי לחשוב כאילו לאן היא לוקחת את זה, זאת אומרת... אם היא יודעת הוא... לאן היא לוקחת יודעת... את זה. אני מקווה שמה שקרה זה שהיא לקחה את זה רחוק מדי בעונה הקודמת, וכדי שהיא תוכל להכניס מספיק עלילה בעונה הזו, היא צריכה לקחת אותה נכון כדי להחזיר אותה לאותה נקודה, כי... בעונה הקודמת קרו כל מיני דברים שכבר הרגישו כמו סוף טוב. כאילו זה
0: התארגנות, כאילו זה סדרה על התבגרות. סדרה על התבגרות הביאה שהסוף שלה יהיה שהדמויות מתבגרות, שהן יתבגרו. ובאמת הגענו מאוד מאוד קרוב, היה נראה שזה קורה. אבל יש פה עוד משהו, וזה החוסר אמון שלה בדמויות שלה, וחוסר אמפתיה שלה, וזה שהיא תמיד לועגת להן, ותמיד אנחנו רואים אותן מבחוץ, ותמיד הן נורא מגוחכות, וכאילו, כל הזמן מראה לנו כמה הן לא מסוגלות בכלל ואם זה הקטע של הסדרה, אז הם לעולם לא יתבגרו, זה לא יגיע לשם. זו שאלה מאוד טובה,
1: כי אני חושבת, כשאני מסתכלת על לינה דנם מהצד, אני בטוחה, אני רואה באינסטגרם שלה <laughs> שהיא התבגרה, היא התבגרה, היא כבר חיה את החיים ש... שהיא כנראה מאחלת לדמויות שלה. אבל היא גם מבינה כנראה שכשאתה מתבגר ואתה חי איזה שהם חיים שהם טובים זה לא חומר לכתוב עליו חושב... זה יותר בעייתי לכתוב על זה אז היא עושה כאילו היא תאהבה במקום הזה של האולב. כן, שהיא כבר לא, היא זאת לא זאת שם, אומרת, היא אפשר, לא מזדהה עם זה
0: בכלל. אי אפשר להפוך להיות לינה דנאם וליצור סדרה כזאת בגיל כל כך צעיר ולערוך אתר ולהוציא ספר וכל הדברים שהיא עשתה בלי להיות בן אדם מאוד מאוד אמביציוזי עם תחושת שליטה מאוד חזקה בחיים שלו. ועם איזשהו ותכונות... עמוד שודרה, כן. וגם
1: את רואה על ההורים שלה ועל הקשר שלה עם ההורים שלה ועל
0: הקשר שלה עם אחותה, היא בן אדם מאוזן.
1: ואת התכונות
0: האלה היא פשוט לא נותנת לדמויות <נדבר> אז יש את הנסיעה הזאת שזה באוטו. שזה הנסיעה השנייה בפרק
1: שני בעונה בא... הזו. כן, לוביל.
0: והם נכנסים בדרך למין חנות עתיקות כזאת, למין דריפטשופ כזאת, ושם נמצאת מין ריהנה.
1: כן, מין אישיות מדהימה שנראית כמו דוגמנית על, שהייתה בניו יורק, גמרה את הפרק הזה, ועכשיו חיה חיים שלמים ומלאים. בעיירה הפרברית
0: כמו הגולש קשומה. שפגשנו בפרק שעבר כן אנשים ש... שיש להם חיים. ונראה לי שזה מין תקופה כזאת, זה כמו שכשאת רווקה, אז כל פעם שאת רואה זה בחור, יש לך מין איזה קול בראש כזה שאומר או, או לא או אולי, ואת כאילו תמיד, תמיד בבחינה כזאת כאילו. אז בתקופה שאת מחפשת עצמך בחיים, כל בן אדם שאת רואה שיש לו חיים אחרים שלך, את אומרת, אה, ah, אולי זה מה שאני אעשה, אולי אני אהיה מדריכת גלישה, אולי אני אפתח חנות עתיקות באיזה כפר.
1: כן, זה גיל כזה שאת חיה בדלתות מסתובבות כל הזמן, את כל הזמן שוקלת יקומים מקבילים ו... והחלטות אחרות אבל אני באמת חושבת שמה שהיא רואה הבועה שהיא כל הזמן אה, מציגה היא באמת בועה שגורמת לך לרצות אה, לצאת ממנה.
0: הבועה של החיים אה, בעיר.
1: אפילו לא החיים בעיר כי כל פעם שהיא קצת מרחיבה את המעגל זה נראה יותר טוב גם כשהיא מתייחסת לזה בעליבות כמו בפרק הזה בקבוצת נשים בעסקים כן. שהיא מתייחסת לזה כאילו זה דבר הכי פתטי שיש אבל זה עדיין נראה. הרבה יותר טוב ממה שיש לדמויות שלה, ממה שהיא נותנת לדמויות שלה.
0: אבל זה לא קצת רומנטיזציה, כאילו יש מין התנשאות כזאת בלחשוב שוואו, אנשים שחיים בכפר, איזה פשוטים החיים שלהם ויפים. זה אני לא, אפילו זה לא הכפר, היא כאילו מקנה באיזושהי
1: אותנטיות. כי היא הדמות שלה והדמויות ש... 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 שסביבה, הדמויות <אד> שהיא כותבת, הן כל הזמן אה, מחזיקות איזשהו ייצוג קלישאתי. כן. <אד> והדמויות שבחוץ... הם איזושהי קלישאה, אבל היא קלישאה, אין, הם לפחות חיים איתה בשלום, כבר, גם אם הם קלישאה, הם כבר לא מזהים את הקלישאה, הם חיים את החיים של עצמם, ככה נראה לי לפחות. Uh, הייתה גם דמות כזו בתוך ניו יורק באחת העונות הבחור הקצת יותר מבוגר שהבית קפה של ריי היה זורק את הזבל שלו לפח 아, שלו. הוא היה רופא גם בנוסף כן. לכל כן זה עם השולחן פינג כאילו
0: יש איזה, איזה מהלך שחוזר כזה שמישהו ישלוף אותי מהחיים שלי יעניק לי איזה דרך חדשה ומשמעות ואני אוכל להשאיר את הכל מאחורי. או שאני אגיע
1: לשם בעצמי אבל אני צריכה, אני צריכה את המגדלור הזה אני צריכה להסתכל לאנשהו כדי כן. לכוון את, ה, את הדבר הזה ש, שאני מנסה לנהוג.
0: טוב למרות שאמרתי שזה לא מכבד אותי כצופה אין לי אופי ואני כן אדבר על מרני ודזי מה שאני אוהבת בזה זה שהסקס איום ונורא. מזעזע. וואו כאילו זה הסצנת סקס בהתחלה של הפרק זה אחת מהסצנות שבגללן הסדרה הזאת כזאת פורצת דרך בתחום הזה זה מדהים לראות דבר כזה בטלוויזיה עדיין.
1: כן היחידים שאין להם סקס גרוע בסדרה הזו זה ג'סה ואדם. וגם הם התחילו רע ממש. כן כן זה, זה, זה זו האכזבה הגדולה בינתיים של ההונה
0: הזו ואני חושבת שזה גם נוגע במשהו מאוד נכון כאילו מה הקטע בבגידה מה הקטע בלבגוד שכאילו זה הפשע המושלם כי בכלל לא אכפת לך מהסקס גם אם הסקס גרוע והבחור מאפן את בכלל שואבת עונג מזה שהחיים שלך מעניינים ושיש לך סוד ויש לך משהו שאף אחד לא יודע ומרני כאילו. חיה את, ה, את התחושה הזאת שהיא גדולה מהחיים והיא איזה דיבה עכשיו ויש לה כאילו חיים סודיים שהיא נוסעת כזה באוטו פתוח עם המאהב שלה. זה בכלל לא, לא צריכה את ה... אומר
1: לי ממש שהיא כל הזמן נכנסת לתפקידים ואני חושבת שאצלה זה אפילו, זה אפילו לא עניין של חיים מעניינים, אני חושבת שהיא דמות שכל מי שיגיד לה אני רוצה אותך היא תלך אחריו כי אין לה... אין לה שום דרך אה, משל עצמה, גם היא לא, אין לה שום עניין בו. אני לא בטוחה אם יש לה עניין בריי, אני נורא קיוויתי בעונה הקודמת שיש שם עניין אמיתי, אבל זה מאוד לא ברור. והקטע הזה שהם מתחילים לנסוע, כאילו יש איך road trips צריך להיראות. כן, אז שהיא באה עם הטילבר של תלמה ולואיז. תלמה ולויז, כן. גריסקלי, או אם יש מכונית פתוחה ככה מתלבשים. כן. ואז היא גם מרימה ידיים, והאוטו לא נדלק, והיא יושבת שם עם הידיים מורמות למעלה, והדבר הזה לא שזה גם עוד משהו שיש בפרק הזה, כל מיני חצאי הבטחות כאלה שמשהו מבליח ולא מתקיים. זה כאילו
0: טרנטינה של בנות כזה. כאילו ניקח את כל הקלישה ההוליוודית, נשים בן אדם אמיתי שם, ונראה איך הכל נופל על הרצפה, זה לא קורה, כי זה לא כל כך אחי. גם יש
1: את הרגע הזה בחנות עתיקות, שהבחורה המדהימה הזו מאוד מתחברת להנה ונותנת לה בחינם את מערכת כלי התה, ואומרת לה, אני יודעת לזהות בחורה שכלי התה הזו יצילו את חייה. ושלוש דקות אחר כך זה מתנפץ על הרצפה. זה הדבר
0: הזה.
1: הייתי ממש בטוחה שזה הולך להיסגר תסריטאית איכשהו עם הדבר הזה, וכנראה שכן, אבל...
0: כאילו כל הפרק הזה הוא איזה מחווה לסרט road trip ולסרט אימה, אבל כל ההבטחות כאילו מתפוררות. כן, גם יש תחושה שאת כל הפרק
1: הזה צריך לראות עם גוגל פתוח. בכל תנועה שם שמישהו עושה, בכל אזכור. התחושה היא שמסתתר שם משהו מעבר לזה, שאני אפילו לא יודעת אם התחושה הזו נכונה, אבל אני הרגשתי שבאמת, אני בישורת האחרונה של להסתכל על הסדרה הזו ולהבין למה היא מתכוונת. שחצי שנה קדימה אני כבר לא אבין כלום, אני כבר לא אזכור מי זה קריס נוט. עוד חצי שנה. <laughs> <אני> <laughs> <כבר> <laughs> אגב, ולא... לגבי
0: קריס נוט, היא אומרת שקריס כן. נוט הציל אותה. אותה, ואז מה הנה אומרת? קריס נוט? לואו אורדר קריס כאילו מי את חושבת שאת תגידי לורן אורדר קריס נוט זה ממש הצרה להגיד זה... דבר כזה.
1: נכון אבל בכלל גם להכניס אותו לשם בתור הגבר שמיסטר ביג מציל פה מישהי ואת בכלל לא מכירה עדיין בקיומו של מיסטר ביג והיא צודקת כי באמת הגבר של לורן אורדר הוא גבר יותר משמעותי מהגבר של סקס אנדה סיטי אבל יש שם זה באמת עומס של דברים שאמרתי לעצמי ותסלח לי שלי שאמרתי זה לעצמי שאם הייתי יושבת איתה. Mm -hmm. היא כאילו לא הייתה רואה את הפרק הזה בכלל ואני לא יודעת כמה אני ראיתי אותו. זה כבר כאילו במעצבנים ממש. זה אפילו, אני, זה, זה לא מעצבן אותי כי הרגשתי קצת מין תחושת שחור בודהיסטי כזה mm -hmm. כי לא היה לי באמת אכפת. כאילו אמרתי, סביר שהמוכרת בחנות העתיקות היא דמות מוכרת בסביבתה של לינה דנהאם, כן. אני אפילו לא... אני אפילו לא אוציא את הטלפון שלי ואבדוק uh, מי זאת.
0: אגב, גם היא וגם המדריך גלישה וגם שתי הנשים שאחר כך אנחנו רואים בכנס נשים ועסקים הזה ששוש אליו, כולם או היספניים או שחורים או מידיטרניאן או אסיאתים. ואני חושבת שזה כי היא, שזה הסדרה משפרותי. שלה הייתה לבנה מדי כבר ב-2012 mm. ועכשיו זה כאילו ממש ממש אה, מפריע ובוטה שכל הדמויות של הלבנות אז איפה שהיא חולה היא דוחפת אה,
1: מיעוטים. כן, פוטו, בכנס אפילו לא שמתי לב שהם מיעוטים, מרוב שהם מיעוטים, לא מיעוטים. כן,
0: כן. ואז כשהם בבית הזה, באפוקיפסיק, קורה דבר מוזר. מרני פותחת את המזוודה ומוצאת שם צנצנת עם כדורים, והיא שואלת את דזי מה זה, והוא אומר לה זה אוקסי, זה אופיאטים, אני מכור למשק חיי שזאת סצנה... ממוחזרת לחלוטין, שקרתה כמעט אחד לאחד בעונה הקודמת, כשהיא מרימת את המכנסיים של צ'ארלי ונופל משם מזרק. מה, זה, זה, היא צוחקת עליי, היא צוחקת על מרני. לא,
1: זה פשוט הדרך היחידה שהיא מכירה להוציא באופן ברור גבר מחיים של מישהי מהדמויות שלה. היא לא יכולה לחשוב על משהו יותר מורכב מזה.
0: מזה שהוא מכור לסמים. מזה שהוא
1: מכור לסמים ושהוא מאבד את זה לגמרי. כי ראיתי... ולו וסוודרים זה גם... כנראה סמן. אה, לא שמתי לב. זה הסוודרה קרוע השני שהוא לובש ממש
0: מחורר. אז כאילו זה מה שהיה אמור לגרום לנו להבין שהוא... <laughs> אני <laughs> לא, לא, <laughs> <את זה בא. laughs> לא ראיתי את זה בה. האמת שלא ראיתי את זה בה בכלל. אני חושבת שהוא דמות מושלמת של גבר מתעלל. היא עלתה שם על משהו מאוד מדויק. כאילו אנחנו רגילים לראות בקולנוע גבר מתעלל כזה שמרביץ לאשתו, בסדר. והוא דמות ממש מורכבת של מין פגיעות נרקסיסטית, שהוא חווה את הכל כקורבן.
1: אני חושבת שצריך להיות uh, אני לא, זה, זה לא ברור לי איך אפשר היה להיות שם רגע. כאילו את צריכה באמת להיות ברמה של אה, שנאה עצמית או חוסר היכרות עצמית, כדי שמישהו יסתכל לך בעיניים ויגיד אני ראיתי את האמן שבך לפני שראיתי אותך כאישה ולקנות את הדבר הזה. כאילו הייתי
0: יכולה לקנות את זה בתקופות מסוימות בחיי. אז כן, כן, כן.
1: אולי כן, yeah. זו תקופה כזו כן. שכבר הספקתי לשכוח. או מספיק. שאף אחד לא ראה אותי כאמן, אז אין לי את ה... <laughs>
0: אבל זה באמת נכון, היא באמת בשום שלב לא רואה מי הוא. היא רק רואה איך היא נראית דרך העיניים שלו ואיך הם נראים כזוג ביחד, וגם הנה אומרת, אני לא פספסתי פספס את זה. הנה אומרת מאוד
1: מאוד יפה. שבאמת, את, 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 כשאת חושבת רק על עצמך, את מפספסת הרבה דברים, אחרים, לא יכולה... היא רואה רק שיקופים של עצמה, גם כנראה מאוד מעורפלים.
0: זה רגע יפה. שקשה לי לקנות אותו כי בטח אחר כך היא תיסוג ממנו אבל בסדר.
1: כן זה, אלה הרגעים שלינה מכניסה משפטים של עצמה הם לא תמיד מחוברים לדמות שאומרת אותם אבל uh, זה נותן איזושהי תחושה שלדבר הזה יש אולי חזון.
0: טוב כנס הנשים בעסקים הזה ווימן אין ביזנס ששם נאמר המשפט המדהים literally sing you was אמושיונל פייסליפט מעולה. <laughs> <laughs> אני חושבת שכל הדיבור הזה של נשים בעסקים. כאילו של להיות האישה היחידה בחדר ישיבות, ואיך להעלים את זה שאת הולכת לקחת את הילדים שלך מהגן בלי, שישים, בלי שיחשבו שאת זורקת בעבודה וכל זה. זה כאילו זה דיבור חשוב, אני מעריכה אותו, אני לוקחת לא חלק לפעמים, זה אחלה כאילו, שריל סנדברג וזה, אבל תכלס חצי מהפעמים שעושים את זה, עושים את זה כדי לנפנף. תמיד מן דילמות כזה של הייתי בכנס נורא חשוב בחול והייתי צריכה להיכנס לחדר מלון של הקולגה שלי כי היינו צריכים להכין ביחד פרזנטציה ולא ידעתי מה יחשבו אם הראו אותי יוצאת מהחדר שלו. אני כל כך בכירה ועשירה יש לי כאלה צרות זוהרות ואימהות אחרות בגן פותחות עליי וחושבות שאני מזניחה כי יש לי קריירה תמיד זה נשמע לי כמו איזה הזדמנות לנפנף אבל אני אוהבת את שוש על זה שהיא הולכת לזה אני שמחה שהיא הולכה היא מצאה מה היא רוצה לעשות, היא כאילו נדלקה על הקטע הזה של מרקטינג, שזו בחירה די, די צפויה, וכמה שזה מגוחך, היא כאילו, היא לוקחת משהו ברצינות. שוש לוקחת משהו ברצינות
1: מההתחלה. היא גם היחידה ש... שלא סובלת מכיעור סביבתי בכל הסדרה הזו. כולם גרים בדירות מכוערות. טוב, אין ו... לנו ברירה שלי. Wow. עובדה ששוש מצליחה לפחות את המינימום של לסדר את הספרים שלה לפי צבע כדי שיהיה לה משהו נעים בעיניים את זה היא עושה וזה לא עולה כסף <laughs> ואני לא אומרת שזה הדרך היחידה לסדר ספרים ממש לא אבל איכשהו הדירות שלה. זה נראה קצת יותר מסודר, זה נראה קצת יותר נעים, הבגדים שלה נראים תמיד במצב הרבה יותר נקי משל האחרים, השיער שלה נראה חפוף. היא את מה שצריך לעשות עושה, היא כאילו יש לה איזה שהן מיומנויות חיים בסיסיות שלשאר הדמויות פשוט אין. אנחנו רואים את מרני בפרק הראשון כשהיא קוראת בשירותים, mm -hmm. את המאמר <תקסטור> של הנה, ואז היא לוקחת נייר טואלט, מגלגלת אותו לכדור קטן. ואני רק הסתכלתי על זה בעיניים של האימא של השחקנית, כי אני בטוחה שזה לא היה פעולה שכתובה בתסריט, ואמרתי לעצמי, איפה טעית? <laughs> מישהו היה צריך ללמד את הבחורה הזו שהגיעה כבר אחר כך לגיל 30, איך, איך, איך משתמשים בנייר טואלה. <laughs> <תואת> אה, יותר מדי זה, אינפורמציה לאליסון וויליאמס. כן, אני, זה נורא. וואו, לא חשבתי על זה בכלל. <laughs> תסתכלי על זה שוב, זה <laughs> לא, לא, לא יוצא לך מהראש. <laughs> אני בטוחה ששוש יודעת. איך משתמשים בנייר תואלט, <laughs> אין לי ספק בזה. שוש מתקלחת אחרי זה, נדמה לי. כן, כך ראוי, ופה לשוש יש כיוון, תמיד יש לה כיוון, והיא גם תמיד יודעת להמציא את עצמה מחדש כשהכיוון הזה, כשהיא מגלה שהוא לא הכיוון הנכון שלה. אני חושבת שבאמת הדרך שנשארה לה לעשות, אם אני מהמרת נכון, זה
0: להשלים עם ג'סה. <אז> <אז> כן, מה שקורה בפרק הזה ביניהן זה, זה מקסים בעיניי, זה כמו איזה היפוך, הרי שוש התחילה כדחקה. וכאילו הלכה סיבוב שלם וכל הדמויות הלכו סיבוב שלם, ככה שעכשיו הן הדחקה והיא היחידה שם שרצינית. ו... היא לוקחת את ג'סה איתה לדבר הזה. למרות
1: שלא לא היה הכרחי לקחת אותה בשום צורה לדבר הזה, היה אפשר להגיד לא, וגם הדמות של שוש הייתה מסוגלת כן. להגיד את הלא הזה, והיא לא אמרה. אז
0: למה זה קורה? כי ג'סה היא מהפרק הראשון הקול קאזן. וכל הזמן שוש מנסה לרצות אותה ולהרשים אותה, ושהיא תזמין אותה למקומות, והיא כזה נורא מוחמד שהיא באה לגור, לגור בדירה שלה בהתחלה, והיא כל הזמן מנסה ליישר קו עם הסטנדרטים של ג'סה. ו... פתאום זה הרגע שבו היא מבינה שהיא צריכה להעיף את הדבר הזה מהחיים שלה. כי ג'סה, וזה מה שקתרין הן אומרת לה בעונה ראשונה, היא דמות שלא מסוגלת לקחת שום דבר ברצינות. זה הקסם שלה. היא כאילו... מלגלגת על כולם ועל הכל כל הזמן וברור שהיא האדם היחיד שאסור לך לעולם לקחת לי כנס כזה כי הוא יצחק עליך ויצחק על השאיפות שלך ועל הניסיון שלך לעשות מינגלינג ולהשיג נטורקינג ומה שאתה מנסה להשיג וכשאם אתה באמת רוצה משהו אם אתה באמת רוצה להיכנס לאיזה תחום או מה שהיא רוצה קריירה בשיווק אתה חייב קצת להשעות שיפוט. אתה חייב קצת להרשות לעצמך להיות פתטי וקצת נכון להתחנף קצת לאנשים או קצת לעשות הצגות וקצת לשחק את המשחק. היא לא יכולה לעשות את זה כשג'סה פה קחת אליה כל הזמן.
1: אבל אני חושבת שהתפקיד של ג'סה שם אה, קצת יותר מורכב מזה. Mm -hmm. אם אני מתייחסת לג'סה גם של העונה הקודמת שכבר רצתה ללמוד פסיכולוגיה וכבר שהתחילה. שהתחילה בעצמה לתפוס את עצמה יותר ברצינות, ואז מה שאולי נשאר מהג'סה הישנה בתוך הסצנה הזו זה העובדה שהיא היא מובהק של בולשיט. וזה נכון ששוש לוקחת מאוד ברצינות את העניין של המרקטינג, אבל כן. שתי הבנות האלה שעומדות שם מולה ואין מבחינתה כרגע הפספוס הגדול שלה והדבר הבא שהיא רוצה לעשות, הן לא, לא הדבר הנכון, הן לא הדבר האמיתי. בולשיט טהור. <אז>, כן. כן. אז כן היא אולי הייתה צריכה מישהי לידה ש, 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 שתגיד לה, בסדר, את הדבר האמיתי, את לא צריכה להסתכל החוצה על ה... שתי בחורות האלה ולחשוב שזה זה או כלום. כאילו, עוד, עוד תמצאי את הדרך שלך. ואני חושבת שבאמת, עד ששוש לא תשלים עם ג'סה מהכיוון של המקום שממנו באת. כי ג'סה היא המשפחה שלה, היא הטוב mm -hmm. והרע היא המשפחה שלה. ועד שאת לא מצליחה לחיות בשלום עם המשפחה שלך, עד שהמשפחה שלך לא מפסיקה להביך אותך, את לא באמת יכולה לראות את הדבר הגדול הבא שתעשי בעצמך. כי את לא יכולה כל הזמן להסתכל אחורה ו... ולנסות להסתיר משהו מאוד גדול שעומד מאחורייך. וואו,
0: אני ממש ראיתי את זה אחרת. רגע שהיא אומרת לג'סה את לא אולי איתי למונית, זה היה מבחינתך כאילו, רגע של שחרור. זה צעד עצום קדימה בעיניי, <אז> כן. אז... אפילו שזה היה פיור בולשיט שם, אמ כי זה שהיא מרגישה החמצה מול הבנות האלה, אפילו אם זו החמצה מפגרת, זה חשוב. החמצה זה מניע חשוב, זה יכול לגרום לך לצאת לפעולה. <תק> נראה לאן זה ילך. לי זה היה נראה צעד אחד לפני הפריצה
1: בפרק הקודם הנה מנסה למרוח על עצמה קרם הגנה בצורה הכי מגוחכת שראיתי בחיים שלי. נכון. וזה הזכיר לי את השיר... שיר...
0: wear sunscreen.
1: כאילו בסדר, את יודעת שאת צריכה לעשות את זה ואת עדיין לא יודעת איך לעשות את זה, וזה נראה לי השלב שבו הם נמצאות בעונה הזו. של ללמוד שלדעת בערך כבר מה צריכה לעשות אבל שאין לך שום מושג איך את צריכה לנהל את הגוף שלך והנפש שלך לכיוון הזה.
0: זה באמת השלב שאני מרגישה שהסדרה התרחקה ממני נורא בתור צופה. וכאילו כשהתחילה אז אני והגיבורות היינו בערך באותו מקום והיא פשוט לא התבגרה עם הקהל שלה. גם אגב ממש מבחינת שנים, זאת אומרת היא, היא לא, לא הלכה ל, על זה שכל עונה זה שנה, הן לא מתבגרות בשנה כל עונה, הן כאילו עכשיו בנות 26 כזה, שהן היו אמורות להיות 28. כן, הן מתבגרות
1: בסנטימטר, אני מעולם לא הייתי בקבוצת הגיל שלהן אז אני מסתכלת על זה. אני מסתכלת על זה אחרת, אני מסתכלת על כל הסדרה הזו כמו, יש איזה דימוי של מילן קונדרה, אני חושבת שבספר הצחוק והשכחה על, ה... על הבנאי שמסתכל על הפטיש והפטיש שמסתכל עליו בחזרה. וכל הסדרה הזו בעיניי היא הפטיש שמסתכל בחזרה, והאם אפשר להמשיך להתייחס אליו בתור פטיש אחרי שהוא יסתכל עליך בחזרה.
0: מי הפטיש? לא
1: הבנתי. אה, נשים. הדור הזה שמסתכלים עליו באיזושהי צורה והוא מסתכל בחזרה ואומר אני כזה אכפת לי לא אכפת לי איך אתם מסתכלים עליי אני כזה. אבל בעיקר נשים שזה היה גם מאוד בולט בפרק הראשון שהפטיש יושב ללא תחתונים על האספה ומתפשט ומסתובב ולא מתייחס נשים שלא מתייחסות לגוף שלהם בשום צורה שהן אמורות להתייחס אליו mm -hmm. פשוט חיות. מבחינתי לא משנה מה היא תעשה ואיזה טעויות היא תעשה וכמה היא תצריף אותי זה דבר מאוד חשוב שהיא עושה. כן, אפשר לקחת ממנה את זה.
0: טוב, איך להיות בן אדם מבוגר לפי הפרק הזה של גרלס? הטיפ שאני התכוונתי לחלץ מכאן זה לנפנף את הקול קאזין מהחיים שלך. אם יש בן אדם בחיים שלך שתמיד מרגישה שהוא יעקם פרצוף על כל דבר שאת עושה כי זה לא מספיק מגניב, אפשר להחזיר אותו אה, לחבורה של התיכון ולהמשיך הלאה. אבל שלי לא חושבת כמוני. לא, אני חושבת, לא. כן, טוב, זה כנראה
1: גם נכון. אני, מה שהרגע מבחינתי הכי חזק בפרק הזה, היה כשהנה ומרני זורקות את דזי הפצוע והמיילל במושב האחורי, ואנחנו מגלים שמרני יודעת לנהוג. ואני <laughs> חושבת שזה דבר מאוד חשוב. <laughs> לדעת לנהוג. <laughs> לדעת <להיות. תלמדו> לנהוג. <laughs> גם אם את גרה בעיר, אז תלמדו לנהוג ולמרוח קרם הגנה.
0: מאוד חשוב. תודה רבה לשלי גרוס, זה היה הפרק השני של יומן הצפייה שלנו בגרז, אנחנו נהיה כאן כל יום שלישי בבוקר, ויש לנו עוד פודקאסטים שאתם יכולים לשמוע בכאן.org.il/פודקאסט. תודה רבה למפיק שלנו רום עתיק, לטכנאי אסף רפופורט, ותודה מיוחדת ליל שינדלר, נתראה שבוע הבא, ביי.